0: Ja, nu startar jag ett nytt program här på Tyres Radion. Radio, Radio Tyres. Jag heter ann Lindgren. Och nu tänker jag försöka prata om gamla tider i politiken. Och jag har fått hit en person som ni har hört ett annat program prata om KOP eller KF eller eh, Konsumentföreningen Stockholm, nämligen Lars Eriksson. Välkommen igen. Tack så mycket. Ja, och eh, det här programmet där vi pratar matpriser, tala om varför du pratar matpriser på Tyres radion för de som inte har hört programmet.
1: Som jag, att jag gjorde, jo, det beror ju på att jag, jag är vd i för i Stockholm som också driver 191 butiker i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Sörmland.
0: Ja, men vi som har varit med länge här i Tyres så känner ju dig också som ett gammalt kommunalråd.
1: Väldigt länge sedan känns det.
0: Ja, du fyller du 60 eller är du 60?
1: Jag fyller 60 i juni.
0: Ah! <laughs> det fattar man ju inte va? Det var ju alldeles nyss du var Du och Bita Lönegård och Anders Kylinder, ni tre var de yngsta kommunalråden tillsammans va? Ja, det var vi. Ja, Jag tror ni var tillsammans under hundra år. Eller mm, var det så? Eller nästan? Ja, det var
1: nästan. var precis ja. strax under skulle jag tro.
0: Ja, och det är det vi ska prata om. Men då måste du... Och jag var yngst. Du var yngst, mm. just det. Du var yngst. Och nu ska vi dra lite, för du är du född i Tyresö?
1: Jag är född i Tyresö, ja.
0: Och du är alltså född då? 63. På Sikvägen?
1: På Sikvägen.
0: 63, vad fanns det då i Tyresö?
1: Ja, det som fanns var ju en del villor ute på halvön förstås. Trollbäcken fanns. Alltså mycket blandning av sommarstugor och villor som hade börjat omallas. Eh, I princip ingenting annat förutom att man då byggde Sikvägen Kåkarna
0: Ja, och det vet ju alla om som har lyssnat på den här radion att bakgrunden till det var ju Vennegren som skulle bygga en Silicon Valley här ute. Jajamän. Det som blev ABN, aktiebolaget Bonnyman, som sen gick i konkurs när Wennergren dog, mm. som sen blev Eriksson, och därför behövdes det bostäder som man byggde upp. Sikvägen. Där skulle arbetarna bo.
1: Lex Bollmora. Ja, <laughs> det var tidigare. det. Mm. Och
0: dit flyttade dina, dina föräldrar?
1: Det flyttade mina föräldrar och eh, många andra stockholmare framförallt som hade, det, Stockholm hade en enorm bostadsbrist ja. mm. under de här åren. Så många gifta som hade fått barn fick bo hemma hos sina föräldrar. Ja. Eh, därför att det fanns inte lägenheter. Nej. Och då började den här byggnationen på flera olika orter.
0: Ja. Och dina föräldrar? heter?
1: Annette Eriksson Björn Eriksson är min pappa han är numera borta.
0: Ja, och Björn Eriksson var ju riksdagsman också för ja, det, Socialdemokraterna. Det stämmer. Mm. När jag lyssnade på ett program som, du, som faktiskt Leif Bratt gjorde med dig 2015 för åtta år sedan då sa du att du egentligen inte var så politiskt intresserad när du var ung. Du hade många intressen.
1: Ja, jag var idrottsnörd framförallt. Med boll. Med boll.
0: <laughs> Allting som handlar om boll. Ja. <laughs> ja. Men,
1: Men det, är fort, det sitter fortfarande lite fast måste jag säga. Gör det? Ja. Vilka
0: idrott du håller på med nu? Ja,
1: nu är det både paddel, golf och tennis. Och, ja du gör det? Ja det är så är det.
0: Ja, vad roligt. Mm. Ja. Eh, för att det var så roligt du berättade ju att när du var 13 år så fick du en politisk chock.
1: Mm det fick jag faktiskt. Det var ju då Sossarna förlorade valet och det blev Borglid i regering 76. Ja. Och det var för många alltså, som hade liksom växt upp med socialdemokrati i regeringsställning en chock. Ja, och din
0: pappa jobbade fackligt då va? Mm. Jobbade på? På
1: LO-distriktet. Just Stockholm.
0: det. Och då gick du med i SSU?
1: Ja, det gjorde jag. Ett år för tidigt.
0: Och då berättade du att SSU här ute var
1: jättestort. Ja, det var det. Det var en ganska stor förening ja. som växte fortsatt under de här åren. För det var ju många i framförallt min generation som då var födda 62, 63, 64 som gick med. Ja. Och det var nog en, en effekt bland annat av val, valförlusten då.
0: Ja precis. Och bland annat så har vi kända personer som fortfarande är aktiva inom Socialdemokraterna i Tyresö. Ja det har vi. Anders Linder som har den högst uppsatta posten. Han, ja, han är
1: väl fullmäktiges ordförande ja. om jag kommer ihåg.
0: Om, om kungen skulle komma hit så är det han som får högsta upp. Men han är inte kommunalråd på det viset. Men det var ju väldigt många. Ingela Karlsson.
1: Ingela Karlsson, ja. Var med i den svängen.
0: Dottert Ingvar Karlsson. Jajamän. Som inte var statsminister då. Men han var väl ändå... Mm.
1: Marie Karlsson som sen blev Marie Linder.
0: Just det. Mm. Det var många personer som var med då. Mm. Och sen... Blev du rekryterad till vad då?
1: Ja, alltså jag blev rekryterad som ombudsman eh, i SSU under, efter flera år. Alltså ja. Det här var ju ja, var det 85 tror jag det var. Eh, och då blev jag kretsombudsman som du så, så hette i SSU Södertörn ja. och det, då, då skulle man ju stödja klubbarna som fanns i Ninneshamn, Haninge och Tyresö. Mm. Så det var mitt uppdrag.
0: Det var ett ganska roligt jobb. Ja.
1: Det var ett kul jobb.
0: Och det var liksom en växande rörelse, det förstår man inte idag, när det är väldigt ont om ungdomsförbund som är aktiva. Men det var ju, jag tror också, för det har jag fattat när man intervjuat folk om tyrelser som var väldigt föreningstätt. Mm. Och då kan man ju säga så här, hemma var det ju bara en tv-kanal som hade high på någon kvällveckan. Alltså det, man sökte ju sig ut och ville göra saker. Så det var inte så svårt som ungdom. Man hängde ju inte hemma framför tv. Det fanns inga datorer och sånt. Mm. Utan var med i föreningar. Det Sport. var
1: man. Ja, ja både idrott, och politik men också hobbyföreningar ja, av olika slag. precis.
0: Scout och allt möjligt. Mm. Så att vi var ju väldigt aktiva. Kanske, och det får man ju säga. Man ibland kan man tycka att ungdomar idag. Men de har ju till allt annat utbud hemma. Så är det. Det hade inte vi. Nej. Nej. Och sen då, du var bara 19 år när du kom in i kommunfullmäktige.
1: Ja, eh, det kommer jag ihåg. Jag var, då kom jag in i fullmäktige som ersättare till att börja med. Eh, men fick ofta liksom rycka in. Eh, ja, det var spännande.
0: Vem var kommunalråd då?
1: Oj, nu ska vi tänka. Eh, då var Birgitta Nodell kommunalråd.
0: Ja, för det var en tid när vi hade starka kvinnor här som byttes om- mm. Och det var Birgitta Nodell, Socialdemokraterna, och sen var det Bert Assarsson, Moderaterna. Mm. Och de var ju, i stort sett varje
1: Det var valbyte. varannat val nästan.
0: Ja visst det så? Mm. Ja, men sen blev du kommunalråd.
1: Mm. Det stämmer, men det, det har ju gått en tid ja. alltså, däremellan. Jag blev eh, liksom förbundsombudsman, centralt för nationen i SSU. Och sen det, det
0: var alltså högst SSU i Sverige egentligen då?
1: Ja, och sen blev jag förbundssekreterare. Så jag satt i förbundsledningen tillsammans med Carl Peter Tovaldsson som är känd. Som, ja. eh, så vi ledde förbundet.
0: Och han, han bodde här ute ett tag också? Han bodde
1: också här, här ja. ett tag.
0: Du lärde det känna var... alla de här do, nuvarande sostertopparna?
1: Ja, det gjorde jag under den tiden.
0: Vi mm. eh, var unga?
1: Vi var unga. Men, eh, och jag tror att... Det, den erfarenheten ihop med liksom att man hade engagemang i, i botten ja. det var, tror jag var ett av skälen till att jag fick frågan.
0: Om att bli kommunalråd. Ja. Och då var det alltså du som, hur gammal var du när du blev kommunalråd?
1: Du skulle tänka, tänka, det har jag inte ens funderat på. 94 tillträdde vi. Och sen så gick vi över i mandatperioden som började från 95. Så och... det var efter valet 94. Eh, och då var jag alltså 31 år gammal.
0: Ja, och det tycker man idag är väldigt ungt.
1: Ja, det är det, fast det finns faktiskt, tror jag, idag <laughs> ja, jag i någon vet. svensk kommun, något yngre kommunal. Ja.
0: Men, men du, du hade ändå lång politisk erfarenhet. Ja, det hade jag. Ja. Och Anders Lind, var lite äldre än dig, mm. inte så mycket. Inte och, och biten lönegård var nästan... Något äldre. Ja, precis. Mm. Det var ni tre. Och du, du hade ansvar för flera nämnder?
1: Ja, jag började faktiskt med ansvaret för socialnämnden och eh, kultur och fritid.
0: Ja, och var, var det inte då man hittade på det här kulturpriset också? Ja, så? det stämmer. Så man stod faktiskt utanför l mm. utan då, Varje år. Ja. Och
1: delade ut ett stipendium.
0: Då fanns det en scen där. Ja. Ja, och då spelade musikskolan eller något sånt ja, där. Ja,
1: det var precis. Alltid något uppledande. <laughs> ja, och.
0: visst. Ja. Så då, då. Och då börjar man. Det var det som var starten på det här med kultur- och fritidsgalan. Mm. Som tyvärr inte har varit på har väl
1: slutat. År,
0: ja det var, var nog covid som mm. sabbade men jag vet inte om den kommer igång än, för det var ett väldigt bra initiativ.
1: Ja det var det och det var faktiskt fanns stort intresse det såg man inte med när, när folk nominerades.
0: Ja, ja och att de här eh, jag tror också tyrelsefestivalen är ju fantastiskt bra och det roliga med det är ju att man ser att det är, de människor som är aktiva de är med i många olika saker.
1: Mm. Det brukar vara så.
0: Ja det brukar vara så. Men, men, och, vi kan, och sen blev du ordförande i barnutbildningen va?
1: Ja det gjorde faktiskt en lokada för att när jag var ordförande i socialnämnden så låg barnomsorgen i socialnämnden. Sen ja. gjorde det en omorganisation så att eftersom förskolan och skolan blev liksom ett gemensamt case. Just det som var det. Ja. Det så så liksom reformerna genomfördes. Och förskolan fick mer en utbildningsstatus. Då slog vi samman barnomsorg med skolförvaltningen. Och då flyttade jag och blev ansvarig för, för, barn, alltså för skolverksamheten inklusive ja. barnomsorgen.
0: Ja. Och då fanns det en väldigt duktig förvaltningschef. Thomas Berlund. Thomas Berglund.
1: Thomas Berglund.
0: Som hade varit rektor och vi mm. studerade på Nyboda. Mm. Förresten, vilka skolor gick du själv i? Jag gick,
1: och, jag gick i Nyboda-skola. Gjorde du det? <laughs> ja. hela, alltså hela vägen? Från, från årskurs 1 till årskurs 3 och sen så från årskurs 4 till 6 gick jag i Nybkär. Sen kom man tillbaks till högstadiet i Nybula. Ja, jag är fuxen i, i på Bollmarvägen och Pluggvägen.
0: Just det, det var det. Mm. Mm. Så du hade också han hade haft dig va?
1: Nej, Thomas, inte som inte som lärare.
0: Du då hade han redan avancerat till rektor eller studierektor ja, eller något
1: Ja, jag tror att han var studirektor i ja, den perioden. Ja.
0: För de här personerna är också väldigt viktiga de här som såg Tyres växa. Mm. För det var ju också en period när du var heter det, ordförande i banuppfinningsnämnden. Då allting växte här ute.
1: Ja. Antalet barn ökade fortfarande. Ja. Vi hade, när jag tog över, jag minns det så mycket, mycket väl, så var det ett stort problem att liksom vi hade en för lång kö till barnomsorgen. Just det. Och det handlade, vi gjorde ju en massa analyser på det där i början och liksom insåg att barnstugorna var liksom felplacerade i förhållande till var folk flyttade in. Ja. Så vi fick ju hålla på med massor med olika förändringar. Vi la vissa avdelningar på större förskolor i malpåse därför ja. att vi visste att de skulle behövas lite senare. Just det. Och sen var vi tvungna att öppna andra istället för att täcka liksom hur geografin såg ut i kommunen. Ja,
0: för det måste ju vara jätteproblem egentligen. Eller utmaningar som man nu säger, men det anser att det är problem. För att när krusboda byggdes var ju fullt med ungar. Mm. Och då fanns det förskolor där uppe. Men sen hade ju barnen... De växte växte upp, upp.
1: och folk bodde kvar. Så ja. de flyttade inte in lika mycket barnfamiljer. Nej. Så var
0: det. Så när är nytt, då behövs det mycket förskolor.
1: Ja, ja, och alltid. sen alltid. Men jag tror att man måste... Som, som samhällsplanerare och även politiker så måste man ju förstå att... liksom. Kommunen växer men de växer på olika håll ja, över vissa ja. tider. Och därför måste man liksom hitta ett system som gör att man kan, kan liksom variera. Och fördelen med, alltså med att bygga lite större barnstugor. I alla fall så resonerade vi då. Det var ju att då kunde man dra ner en avdelning. Ja. Och minska personalen och inte dra på sig för stora kostnader. Ja. För att istället kunna öka någon annanstans. Just det. Men sen vet man ju då att sen i, om tio år. Så kommer det här området med största sannolikhet få en inflyttning igen.
0: Ja, för då är det generationsförändring.
1: Och då kan vi ju inte ha lagt ner eller förskolan utan då måste vi ha kvar den. Men ja. då kan vi istället öka ja. utrymmet.
0: Och det är här man sitter med som mm. politiker. Under de här fyra åren när du var kommunal vad ville du åstadkomma?
1: Ja, alltså från början så var det så i socialnämnden så, så handlade det ju mycket om att liksom hitta... –lösningar på att få människor ur problemsituationer. Ja. Eh, man ska vara medveten om att som socialpolitiker på den tiden– så –i en kommun så liten som Tyresö– –då var man ju politiker, men man fick också ha jour. Ja. Så det innebar att på vissa helger så var man jouransvarig– –om det hände någonting i en barnfamilj med missbruk eller liknande.
0: Man ska utta ta beslut, va? Ja, det ja, och det är, det är man fortfarande tror att det är någon som måste kunna svara– mm. För att någon måste ta beslutet ska vi omhända ta barnet eller vad det nu är. För Nej, man, va? Ja. Så är det. Ja.
1: Och det är inga enkla Nej. beslut. Nej. Eh, men Så det är en del av jobbet. Men då ser du också hela tiden samhällsproblemen. Ja. Eh, vilket innebär att man ser också att man kanske kan hitta åtgärder för att liksom, för att få rädda folk ur, ur situationen. Ja. Sådana åtgärder handlar mycket om att Satsa på nya projekt, samordna mellan myndigheter, eh, att få ihop polis med, ja. med liksom socialtjänst och så vidare. Det var redan aktuellt då.
0: Vi hade något projekt som heter Svarta Petter va? som handlar om att man, den som var problem skickar man runt hela tiden. Mm. Från Försäkringskanske, Arbetsförmedlingen. Det där, arbetsförmedlingen. Är ju, det där är vansinne. Ja, så de mesta stackars människorna liksom fick gå från myndighet till myndighet till myndighet och fick och inte hjälp. Det var ju
1: sekretärsfrågan som diskuterades fortfarande idag, Det var ju högaktuell redan då. Ja,
0: och det har man inte löst. Nej. Nej. Men man gjorde väl någonting. Tyrelse satte sig på kartan tror jag i, i socialtjänsten ja, det va? det gjorde
1: man. Därför att vi vågade testa nya saker.
0: Man satsade på mer socialarbetare. Mm. Till graningsringen tror jag ja, faktiskt inte var. inte
1: bara utan men, generellt också. Ja, men man satsade... Familjecenter byggde Ja, man satsade det, va?
0: Och då fick man ner kostnaderna. Mm. Fast man lade ner... Alltså han mer personal som kunde mm. gå in och i så, familjerna tidigare. inte
1: minst... Alltså, det som var viktigt på den tiden var ju att hitta... Eh, att vi hade tillräckligt vassa fältassistenter. Ja. Därför det var ju de som, som fångade upp ungdomar i liksom problemmiljöer. Ja. Men sen gäller det, det räcker det inte bara att kartlägga, sen måste du liksom ha ett åtgärdsprogram. Ja. Och där jobbade vi med projekt tillsammans med polis och annat för att ja. liksom hitta lösningar.
0: Och det här var 90-talet och då fanns det fältassistenter, det fanns en lokal polisstation, Jajamän. det fanns närpoliser, det fanns väldigt mycket mer resurser. Och jag då som vickade som lärare på Nybåde bland annat, då hade man följt med specialpedagoger. Mm. Så hade man en klass med två stöka ungar, då kunde man gå och säga, behöver hjälp. Så satt det plötsligt en annan vuxen i rummet och liksom kunde punktmarkera det dem. Där... Så det var ett helt annat sätt att jobba på.
1: Och det är lite konstigt därför att märkväl, alltså i, i dagens diskussion om, om liksom, kriminalitet och, och gäng och så vidare ja. så, så det är det det man diskuterar igen. Ja. Så det kommer ju tillbaks.
0: För sen sparar man bort det här. Ja det gjorde man. För att det speciallärare var dyra mm. och preventivt arbete går ju inte att, att, att bevisa. Det går, inte, det går inte att bevisa Nej, det svårt för att, ja, det går inte att säga till en unge så här nu kramar jag dig så mycket så du kommer bli en bra människa. Så där åt det går ju inte att säga liksom. Det
1: svåra under de, de här åren eller minns så mycket väl. Det var ju att Sverige befann sig i en ganska svår ekonomisk situation. Ja. Så att, så att liksom kommunerna blev ju också ekonomiskt pressade. Vi fick ju genomföra besparingsprogram även i tyresö. Ja. Eh, och det där satt ju jättemycket tryck så att om vi såg att kostnaderna för, för socialtjänsten ökade så blev det ju en diskussion hur kan vi, hur kan vi hitta andra lösningar som inte kostar lika mycket, ja. som och, ger bättre resultat
0: och jag gick ju med i politiken precis i de, de veverna och jag trodde, att nu ska jag in i politiken jag gick också med socialdemokraterna som dig och trodde att jag skulle åstadkomma någonting det enda vi sysslar med, tyckte jag då det var att fundera på hur man skulle spara mm.
1: Ja, det, var, det var några jobbiga år, men ja. vi sparade ju inte bara, vi Nej. satsade ju också. Ja, men,
0: men det intressanta var, det var ju det man satt och mådde dåligt över. Men det gjorde saker. Ja. Vad är du stoltast över att du lyckas åstadkomma då? Det var inte bara du, ni var ju team.
1: Ja, om man, tittar, om man bortser från det jag var personligen ansvarig för i nämnderna. Så jag är stolt över att vi satte fokus på, på förskolans del i utbildningsväsendet. Det tycker jag var jätteviktigt. Och att mm. vi skyddade skolpengen eh, så att det, värdet utav det bibehölls. Eh, så att vid besparingar så försökte vi hela tiden värna skolan. Mm. Eh, det är jag stolt över. Eh, jag är också stolt över att vi eh, lyckades få ner kostnaderna i socialtjänsten samtidigt som vi, vi fick bättre resultat. Mm. Så det är två frågor som jag hade ansvar för som är, som är viktiga. Eh, Sen var jag ansvarig för kultur och fritid, du, du, du nämnde ett, ett exempel på att jag menar, biblioteken fick ju faktiskt eh, fortfarande stöd. Ah. Vi hade bibliotek i Trollbäcken, vi hade en filial i Strand som vi byggde upp och sen så hade vi huvudbiblioteket här i Tyresö centrum.
0: Och du var väl också en av de personerna som var väldigt aktiv bland föreningarna. Ja, jag
1: försökte vara ute mycket.
0: För jag vet att jag hamnade i kultur och fritid på den tiden. För det var, när man var ny så var det liksom den snällaste nämnden som hade minst pengar. Mm. Så det var, dit, det var där man fick börja träna. Och då hade man möten ute bland föreningarna. Så då. Satt man ju liksom i is, ishallen där uppe ja. och man sa, åkte ner till simhallen och träffade på då alla de här duktiga föreningsmänniskorna som skröt över sin verksamhet mm. och man blev ju superimponerad.
1: Ja alltså framförallt så tror jag att man inser i de här sammanhang hur mycket ideellt arbetande människor betyder för, ja. ett, för ett samhälle ja. eh, och alla de insatser som görs inte bara i styrelserummen utan i verksamheten också. Ja. Jag minns, jag har ett helt sjukt minne, vi, vi åkte ut till ridhuset som precis hade börjat byggas om och hade möte med, med ridklubben och jag hade glömt mina allergitabletter. Jaha. Det tänkte jag inte ens på när jag åkte nej, ut. Nej. Så satt vi där och jag är jätteallergisk från test. Jaha, ja. <laughs> och jag efter några, några minuter kunde, jag inte, kunde jag inte andas.
0: Jaha
1: du har var tvungna att ha mötet utomhus. Jaha. Ja, det var ganska kallt kom jag ihåg. Men det var liksom enda sättet att lösa det mötet. Men det, så där jobbade vi. Vi var ja, ute, ute hos alla föreningar. Och genomförde också en del satsningar. Även om vi inte hade mycket pengar. Så byggde vi klart Strandhallen. Ja just det. Vi, vi fortsatte med att liksom stötta föreningslivet generellt. Med bidrag av olika slag. Och vi behöll. Det här liksom med gratis lokaler för ung idrott och föreningsutövande. Ja. Det var en sån här jätteviktig parameter.
0: Och sen hade ni en fantastisk förvaltning där på kultur och fritid. Eh, Hasse Strandell. Mm, stämmer. Och eh, alltså, jag har inte varit honom.
1: Mm.
0: Och han berättade också vilket liksom, hur man hur man ja vad här säger man med knäna. Ja. Man, man fick till det, man hade inte pengar för att bygga, man, man gjorde en variant så att ibland har man ju inte hunnit bygga så jättefina grejer som man hade tänkt sig. Man lät gymnasiet bygga ibland sådana här vad heter det, läktare, mm. man liksom hittar möjligheter mm. för att hela föreningslivet skrek
1: efter... Ja, nya grejer. Ja, eftersom verksamheten växte. De
0: växte, ja. Mm. ja. Och det var liksom gymnastiken som behövde en hål i golvet som Jajamän. kostade jättemycket pengar. Och, ja. och där stod de här föräldrarna med barnen. Så att det, var ju... det var
1: ju konflikter också mellan idrotterna. Ja. När, när, liksom, när gymnastiken ville ha en hoppgrop i, liksom, eh, alltså, ja. i en av våra hallar så eftersom gymnastiken var alltså, hur mycket människor som helst som kom in unga. Så vi prioriterade det. Så vi byggde ett, liksom, en, en hoppmöjlighet med ett nedsänkt bar. Just det, jag kommer ihåg det. I, eh, i bollmarhallen tror jag det var. Eh, och eh, så kom innebandyn och handbollen är Handbollen bryddes inte så mycket för det blev inte så mycket fel Nej. studsar. Men när innebandyn kom in så blev det ju, blev det ju liksom konstiga studsar på bollen i liksom kanterna av det här golvet. Ja, därför att det är en lätt med. liten boll. Så det var, dit ville inte innebå nu De krävde liksom andra liksom placeringar.
0: Och jag har hört det faktiskt nu också. Från det som jag kallar för nybodahallen som heter vad då, tyreshallen, idag mm. den som ligger. Ja, där Janne Flinkman som är, ja, håller där. De, de delar. handbollen delar ju också med innebandyn. Mm. Eh, och eh, handboll har ju klister på händerna. Jag vet.
1: det är inget bra för innebandy.
0: Nej, så de måste göra sent <laughs> efter varje gång, annars stoppar bollarna på golvet. Så, är det. så de kan egentligen inte samsas ihop. Mm. Så det här var ju, en, och när jag kom in i politiken så var det väldigt mycket grupper med föräldrar som var arga för att det skulle läggas ner förskolor. Mm. Och vårt nuvarande kommunalråd, Anita Mattsson, var en av de arga som började sitt engagemang för att hon kämpade för att den förskolan skulle vara kvar. Mm. Och så har det också varit att många av människorna som har liksom velat saker har ju fattat, ska jag få det här gjort? Då måste jag aktivera mig.
1: Många av dem som kom in i politiken kom ju in framförallt kopplat till barn och, och förskolan. Ja,
0: exakt så.
1: Eh, och jag är ju glad över att vi, vi liksom lyckades lösa den, liksom, den problematik som vi tog över faktiskt. Ja. Eh, därför att i slutet av vår, vår mandatperiod så var det inte några köer av, av eh, särskilt Nej. stora mått i, i förskoleverksamheten. Ja. Och det är ju något att vara stolt över. Ja.
0: Och jag gick ju in i politiken därför att mina barn gick ju på Bergfoten skola. Och där kom ett kommunalråd som heter Anders Linder, som jag då kände lite grann, och sa att sexna skulle flytta för att, det, jag kommer inte ihåg, att man då fick inte plats eller Nej. någonting. Så då sitter man på en så här krystad anledning. Mm. Så jag gick ju hem lite dem och sa, så här får ni inte göra. Då sa ju Marie Linder, ja men gå med själv då. Mm. Så det var ju så också, vill man förändra
1: måste man också det, engagera har det, har sig. Det är möjligt att jag berättade det i en gamla intervju med Leif Pratt, men äh, det finns ett minne som är ett säga, fast eh, hos mig. Eh, vi hade ju i samband med den här stora omorganisationen av barnomsorgen så var det en sak vi var tvungna att göra. Och det var att ta bort alla enavdelningsdag som låg, i, låg inhyrda i liksom hyreshus
0: aha, eller aha, bostadsrättshus. Aha, aha.
1: Problemet med dem var ju att de var, de var både personalkrävande alldeles för mycket och de var inte effektiva. Och dessutom så, var, så förändrades underlaget så himla snabbt. Aha. Så plötsligt kunde de stå tomma. Så de avvecklade vi för att istället utöka de lite större enheterna. Och då tvingades ju vissa barn som hade, hade varit på de här dagarna att flytta. Ja. Och jag kommer aldrig glömma det mötet. För vi bjöd in till ett öppet möte i samband med den där förändringen ja. i Nybörda Skola. Det var 300 föräldrar. Just det, arga! Alla, alla var arga. Ja, exakt. Alla var arga. Jag tyckte att jag lyckades liksom förklara varför och kälen ja. och så vidare. Men då
0: ställde sig politikerna där. Ni var politiker ja. för det som har skett sen. Man, det är ju ob... Då skjutsade man fram tjänstemännen. tjänstemännen.
1: Som... De fanns med även då. Ja,
0: men alltså det här är ju jag mo modigt. Stod
1: i, jag stod i bräschen. Ja. Och det var nog ett av de tuffaste möten jag har haft i mitt liv.
0: Ja, men jag förstår det. Mm. För att då är man inte omtyckt.
1: Nej. Men man måste, jag tycker det är demokratins innersta väsen, att ja. om man är förtroendevald politiker i en kommun och ska fatta svåra beslut då måste man ett, kunna förklara dem. Ja. Två, måste man kunna stå för dem. Ja. Eh, och tre, så måste man kunna ta människors oro på allvar genom att faktiskt också göra individuella liksom, lösningar om det finns någon som har ett särskilt problem. Ett sådant problem var ju att någon utav de här föräldrarna hade redan ödslat sin sista semestervecka för inskolning. Ja. Och nu var semestern slut.
0: Precis. Mm.
1: Och då löste vi det genom att kommunen täckte upp liksom den personens liksom kostnader Aha, okay. för att kunna ha en inskolning på nytt. Ja. Därför att vi har enda sätt att lösa frågan. Ja just det. Man måste vara lite liksom individuellt orienterad ja. också.
0: Jo, i den här intervjun med Leif Bratt då berättade du också att du var stolt över att ni fick ner arbetslösheten till 1%. Mm.
1: Det tycker jag var en, en av de kanske viktigaste frågorna. Vi byggde ju... Det var ett vallöfte. Vi skulle få ner ungdomsarbetslösheten och den generella arbetslösheten i Tyresö. Ja. Och då vet du som alla andra att är vi är beroende av både det som händer i regering och riksdag ja. och på alla andra sätt. Men vi ansåg att vi har ett eget ansvar i kommunen att bidra med arbetsmarknadspolitik. Så under den här tiden så, så byggdes det upp det som sen blev liksom C3Ls stora, stora tillväxt. CTRL var ju egentligen en, en liksom, kom, det var ju komvux, det var yrkesutbildning med hög, alltså högskolekopplingar en mängd olika kompetenser och möjligheter att lära i tyrelse som utvecklas under ganska kort tid nere på Eriksson ja, fastigheten. Fr från
0: början låg vi på förskolan på kvällarna ah, va? Och sen blev det en hel ve verksamhet på, Exakt så. I, i masten. Mm.
1: Men det räckte inte med det. Vi såg till att Arbetsförmedlingen flyttade in i närheten av c så att Arbetsförmedlingen fanns också i samma häng. Just det. Vi såg till att Försäkringskassan som på den tiden faktiskt hade ett kontor där vi har en restaurang i Tyresöcentrum ja. idag. Att de var med i samverkansprocessen. Vi såg till att socialtjänsten fanns inblandad också när det behövdes. Ja. Så att vi såg till att myndigheter, både, både liksom myndigheter på central nivå och kommunala liksom, instanser- hittade samverkansorgan. Ja. Och så blev utbildning- en viktig del av lösningen. För det var, det var kunskapslyftet. Och jag vet
0: ju jättemånga människor- som gick en ettårig utbildning- och sen fick jobb.
1: Jajamän. många. Och
0: jättemånga. Och jag har till och med en väldigt nära släkting- som sen också gick en tvåårig utbildning där- som apputvecklare- och det var ju också en sån här, vad heter det, KI-utbildning heter det då, kvalificerad mm. yrkesutbildning, där man hade samverkat med, med marknaden och näringslivet, branschen, ja. branschen mm. vad behöver ni? Ja. Och likadant tycker jag att Tyres gymnasium var, var ju också inblandat, att där var det också väldigt, vad ska man säga, bra utbildning som man fick jobb på. Mm.
1: Och det där var en viktig parameter, jag tror att alla de där insatserna ihop, det pressade arbetslösheten. Ja. Vi fick ner ungdomsarbetslösheten på extremt låga nivåer. Ja, just det. Vi såg till att Sfin hade sin utbildningsverksamhet, även de nere på CTL i ja. stor utsträckning. Så det var massor med olika projekt som genomfördes inom ramen för det här stora kunskapslyftet ja, som det, vi försökte precis, genomföra.
0: Precis. Det hade ju varit så innan ni tillträdde att det växlade majoriteterna. Så att, alltså, fyra år moderatstyrt, fyra år socialstyrt, fyra år moderat. Så att egentligen var ni väl ganska överens mellan blocken om politiken?
1: Ja, alltså om vi ser till de stora frågorna, typ stadsplanering och sånt där så var vi i stora drag överens. Det fanns ja. förstås frågor där vi skiljde oss. Men halvön var en sån fråga som alltid hade vissa liksom, ja. politiska aspekter och hur, man skulle, ja, hur mycket man skulle få bygga och ja, Men i stora drag så ta trädgårdsstaden till exempel den har ju liksom utvecklats genom olika majoritetsråden. Ja,
0: för så måste det vara när det växlar, va? Man gör ju inte klart ett helt område på fyra år, det Nej. tar ju tio
1: år. Och personen som satt som oppositionsråd när vi var liksom satt i, i ledningen, det var ju Berit Assarsson. Ja. Oh. Och Berit Assarsson är ju inte minst känd för att vara oerhört engagerad när det gäller stadsplanering överhuvudtaget. Oh. Och bostads- eller byggande överhuvudtaget. Och det tyckte jag, där, där hade vi ett jättefint samarbete på just de frågorna. Ja. Oh. Så det var inte särskilt många frågor där vi stred med Moderaterna kopplat till statsplanering. Mm. Det var förvisso halvön där vi hade lite olika distinktioner men i övrigt inte.
0: Men när jag då kom in i politiken fick jag lära mig det här. Då sa man så här, man kan bygga bort sin majoritet.
1: Ja, så är det.
0: Så att eh, Sossarna och vänspartiet vill ha hyresrätter, för då kommer in folk som röstar rätt. Och borgarna vill ha stora fina villor, så det kommer in folk med pengar och som röstar blått.
1: Det där är en förenklad, förenklad vet, bild, men, det, det... men så, det finns en viss sanning i det. Ja. Därför är det klart att om, om bostadspriserna hade ju redan börjat öka, i Storstockholmsregionen under den här tiden. Det var ju, de gick ner där i tidigt i samband med finanskrisen och liknande i
0: 1991-92.
1: Mm. Sen så började de öka igen. Ja. Och det är klart att, att de som då köper villor bostadsrätter, de kommer in med andra plånböcker och andra förutsättningar än de som inte hade det. Så ja. vi tyckte att vi måste försöka värna balansen mellan, mellan villabebyggelse, bostadsrätter och hyresrätter. Problemet var bara att under den här perioden så ansåg bostadsbyggnadsbolagen att det var olönsamt för dem att bygga hyresrätt. Okay. Mm. Och vi hade inte tillräckliga resurser i kommunen för att låta och bostäder, som var det kommunala bostadsbolaget eh, bygga så det knakade. För de pengarna fanns inte.
0: Och sen ville väl också sälja Tyresebostäder ett ja, tag Ja det ville de också. Och sälja centrum och det var mycket sånt. Få in pengar. Och det,
1: där hade vi olika uppfattningar Exakt. förstås. Men, men jag tror att... Det finns en viss grad av sanning för vi lyckades inte i tillräckligt stor utsträckning bygga tillräckligt mycket hyresrätter under den här perioden.
0: Mm. Varför förlorar ni valet? För att, nu ska jag ta den svåraste frågan, Lasse Eriksson. Alltså kommunalråd under fyra år under de ja, ganska tuffa åren där. Vita Lönegård som då blev kommunstyrelseordförande tillträdde 95 och sen 99 blev det Berit Assarsson. Hon satt i 10 år och sen var det 20 år av moderat styre. Mm. Vad var det som hände?
1: Man skulle vara medveten om som du själv sa att, att valen innan hade ju varit oerhört tajta ja. med skiftande majoriteter. Så det var ju ganska hårfint liksom, redan innan. Men det är klart, bostadspriset Förändringarna i regionen ledde ju delvis till att liksom andra typer av plånböcker flyttade in i Tyresö men vi ska inte glömma bort att det fanns också en, en liksom parlamentarisk förändringsprocess som pågick samtidigt. Här kom, hade Miljöpartiet etablerat sig liksom som, som parti i kommunen och Kommunala Rättspartiet fanns, just liksom, fanns med. Just det!
0: Och Miljöpartiet hoppade mellan majoriteterna.
1: Jajamän, så var det. Mm. Och det är det klart att det där ledde ju till att det blev inte lika stabilt Nej. som det var tidigare.
0: Och det är det inte nu heller vill Nej. jag då säga.
1: Nej, men mm. det, man, det jag kan tycka är intressant just nu med liksom politiken i allmänhet, kanske inte på riksplanet lika mycket som i kommunerna, det är att man kan hitta nya majoritetsförhållanden.
0: Man måste det?
1: Ja, därför att det är inte självklart att det alltid ska vara samma borgerliga partierna som Nej. håller ihop. Eller att sossarna ska liksom bara leera sig med Vänsterpartiet eller liknande. Utan det kan hitta, man kan hitta nya överenskommelser som blir ja. bättre. Och jag måste ju säga det att... att ähm jag menar för både förra valet och det senaste så har vi ju en ny majoritet, i eller samma majoritet ja, i princip. Ja,
0: ny, ett nytt styre.
1: Ett nytt styre. Och det är ju nya liksom, allianser som har skapats. Just det. Mycket beror ju delvis på att Sverigedemokraterna har kommit in som en ny spelare i svensk politik. ja. Det... Som blir tudelare lite grann för många. Alltså
0: det, de senaste tio åren, tre, fyra valen har allting bara handlat om Sverigedemokraterna och alla partis förhållanden. Det hoppas det normaliseras jag någon När man gång. jämför så
1: ska man liksom också förstå att det finns en parlamentarisk förändring ja. som har skett parallellt.
0: Men då är frågan så här, efter 20 års styre så blev du då Anita Mattsson, socialdemokrat. Vad, vad är din analys? Jag har ju hört olika partier här. Varför förlorade Moderaterna efter 20 år?
1: slarv tycker jag men då tittar jag på det utifrån ett helt utifrån perspektiv ja jag, jag tycker mig se att man har slarvat med hur man har byggt ja jag tycker mig se utifrån sett att man, man har varit lite sloppig när det gäller att ta ansvar och visa upp sig att man liksom i svåra tider att man liksom vågar ta ansvar för de svåra besluten ja. man skickar som du sa ut tjänstemän istället ja ja um, och eh, sen tror jag kanske att man blev lite fett kätt. Alltså jag jag
0: jagar eller heter det, feta katter mm. jagar inte.
1: Nej och då innebär det också att då skapas också gärna konflikter inom, inom sittande majoritet. För man Aha. tycker att ja, några blir för stora och för självhärskande. Ja och folk vill ha nytt. Och då vill man ha nytt.
0: Ja. Så Så kan det jag, vara? Tror
1: jag, tror jag tror att det finns många olika ordsaker.
0: För mitt då, ut, utanför perspektiv, när jag, jag, jag har inte heller varit speciellt aktiv de senaste åren i politiken, men mest sett och hört och intervjuat folk. Alltså det, det folk har sagt då om... Det man ser, det är att vi förbyggt oss som det heter. Man har byggt väldigt mycket hus på ställen och där, där inte trafiken funkar eller det finns ingen förskolor. Alltså man inte, samhällsplanering har inte gått i takt. Liksom med, så man har inte satt sig ner och tänkt nu bygger vi ett nytt område utan plupp, där upp ett hus. Och de här husen som man har byggt som då får öknamn. Eh, Finlandsfärger eller Alcatraz. Eller, ja, eh, det skapar väldigt mycket och ett hus står ju kvar där. Det är ingenting man säger, nej, men nästa majoritet tar bort det. Så är det ju inte, utan nej, det kommer ju stå där. där. Så att bygger man fel, då blir ju folk arga. Och de som sitter då i långa köer till olika ställen när man inte har tänkt på infrastrukturen. Eller, så att väldigt mycket blev ju också att man gjorde saker och ting som folk blev missnöjda med. Ändå är Tyrus en av de kommuner där folk kan rekommendera, alltså trivs. vi är mm. fortfarande trivsemma Så men det här gäller ju väldigt många kommuner idag där man bygger det är bara att åka till Nacka eller till Haninge mm. det byggs ju överallt och man blir ju tokig när man inte kan komma fram och det,
1: det jammar igen jo eh, samtidigt så måste man jag är ju som sagt inte partipolitiskt aktiv alltså, längre på det sättet så jag betraktar det här som vilken kommunimånare som ja. helst <laughs> Och jag kan tycka då att, att äh, det finns en sak som är bra med att man bygger bostäder på liksom redan planlagda ytor man förtätar. Det, tyck
0: det tycker jag också.
1: Det tycker jag är bra därför att det, det behåller också tydelses karaktär att det ska vara både grönt och det ska vara urbant. Ja. Både och. Äh, men vissa kåkar. Förstår man liksom inte hur man har tänkt. Nej. Och då får man intrycket av att politikerna nästan skitit eller abdikerat i ja, processen.
0: För då, då vill jag ta tillbaka. Berit Assarsson satt i kommunstyrelsen när jag satt där. Hon, som moderat som man var, hon brydde sig också om att det ska ha snygga hus. Ja, och hon lade ner jättemycket energi på det där. Och jag måste säga, vi som bor på farmarstigen, där har det förtätats väldigt mycket. Och folk var ju lite sura. Ska det byggas här nu? I den här lilla skogen som ingen går i. Men det har blivit jättebra. Jättefint man har förtätat på ett väldigt bra sätt så att det blir, nu tänker man inte på att den där längen är, är liksom eh, ny och in till vårt område då har, har vi kommit liksom, trevliga små punkthus och allting sånt och egentligen så, så tror jag ingen tycker att det är dåligt. Så att förtätar man på ett bra sätt, då är även vi som bodde där från början ganska glada.
1: Men det som också tycker jag är bra, det är ju liksom att vi har sett att det, det har kompletterats med en del hyresbostäder också. Ja, blandat. Det är bra. Blandat. Sen finns det ju alltid uppfattningar om bostadsbyggande, framförallt när du ska planlägga nya områden. Ja. Därför ofta så, så finns det liksom en del som tycker att allt ska se ut som det alltid har gjort. Och så finns det då liksom, det ska då brytas mot de som behöver nya bostäder. Och det där är en jättesvår utmaning som politiker oavsett. Precis. Men då gäller det ju liksom att, att äh, den här dialogen med medborgarna ska vara transparent. Och det finns ju ett antal byggnationer som har liksom varit, som jag har läst utifrån i alla fall, ganska, ganska kontroversiella. Bland annat äh, när man bygger nu nere vid äh, Södergården. Och mm. det är närheten där jag bor. ja jag tycker personligen att det där är bra det ser jättefint ut
0: men grannarna runt omkring mm. som, de byggde för nära de, så byggde de lite för de, nära. de får ingen sol men, men
1: ja. om jag ser på hur det är tänkt ja. att, att stråket upp mot Aleplan ska kunna se ut kunna bli bättre. det är ganska logiskt egentligen
0: ja, ja vissa delar blir man glad av jag som då bor på Björkbacken och sätter ut mot Pluggvägen eller ekbacken där du bodde när de knackar ner där mm. då tänkte jag, vad håller de på med? <laughs> Men sen blev det väldigt snyggt upp mot ringen för ringen vägen upp mot ringen har varit väldigt tråkigt så ja. man har ju byggt vissa ställen tänker man, det här kommer bli bra. Mm. Så att det här med byggnationer skapar ju engagemang mm.
1: Och. Men det, det, det finns ju, smaken är som bakom. Ja, men jag kan säga att det, det som retar min familj varje gång när vi åker i liksom, Emotursecentrum, ja. där när vi kommer till, till liksom parkeringshuset vid, där Tybo har sina lokaler. Ja. som de har satt en grön, ser jättekonstigt ja. ut. Och det sticker verkligen i ögonen. Ja. Och det, det är liksom, man inser att det är någon form av konstnärlig utsmyckning, men den är inte bra gjort, kan jag säga.
0: konst kan verkligen dela på folk. Ja. Alltså, vet du vad, Lars Eriksson, vi skulle kunna prata om den här perioden för vi, båda två har vi upplevt den och det var ju våra bästa år egentligen. Ja, nu sitter vi här, plus... Du är inte plus 60, men snart är du plus Snak. 60. Ja. Och det här är också en del av Tyresis historia. Mm. Så jag tycker så här, jag tänker att vi kunde även få hit Anders Linder. För är, han är ju dessutom ordförande både i kommunfullmäktige och i närrådetföreningen. Ja,
1: han har ju liksom ett ansvar fortfarande. Ja,
0: så vi kunde fortsätta prata om de här frågorna. Mm. För det finns ju olika, man kan ju borra ner sig olika liksom, konkreta grejer. För att det är inte alla Tyresebor som vet hur det var när man planerade trädgårdsstaden eller plan Planerade farmarstigen, hur man tänkte olika områden som blev väldigt bra eller Öri. Alltså, det kommer
1: jag ju ihåg därför att jag det var ju precis när man, man var ungdomspolitiskt aktiv, ja. aktiv. och Det var ju faktiskt så att kommunen exproprierade ju ett antal tomter, så tomter för att överhuvudtaget kunna planera farmarstigen. Ja. Det var inte helt okontroversiellt. På det
0: kommer jag också ihåg. Det var roligt. Mm. Det, det finns mycket vi kan borra oss ner här i de här frågorna. Och eh, jag tror ju också att det är viktigt tycker jag när, när, när vi liksom pratar hembygdshistoria så har vi i den här kommunen koncentrerat oss på slottet och liksom gamla grejer eller ja, Ericssonbyggnaden och den perioden med, med Gunnar Gyllnert och sånt och Tyresövet det spelet kommer ju prata om den perioden. Men de sista 40 åren har ju hänt mer än vad det hände innan 60-talet. Mm. Så att vi redan 58 när man planerar Bollmora så var man ju 5 000 och 10 år senare var man 27 000. Och nu är vi snart uppe i, vad är vi? 50 000 ja, ja, eller? Snart ja, snart.
1: Det behöver närma sig 50 000. Ja,
0: så att det har ju hänt enorma språng och det är politiska beslut. Så, det. Ja, så att det finns ju mycket här att prata om och vi som har varit med och som fortfarande minns och följt utvecklingen tycker jag ska göra vad vi kan för att det är lite grann av eh, samtidshistoria. Mm,
1: det är det verkligen. Ja. Och jag tycker bara för att nämna ett exempel på, ja. på min tid som kommunalråd fortfarande så hade vi bussutflykter för ny, nyinflyttade. Har man inte det ännu längre? Det vet jag inte, Nej. men vi, alltså, det är ett tips om man inte har det längre. <laughs> ja. Ja, för då, då bjöd vi helt enkelt, alltså kommunalråden oavsett majoritet tog ansvar för en buss eller två och åkte runt och visade Tyresö och Det är jätteroligt,
0: PRO kör sånt vet jag. Mm. Och det är sånt här som är väldigt uppskattat. För att vi, vi, det här är vår hembygd. Och jag är inte född här. Jag är född i Rågsved var sju år när jag kom hit. Men mina barn är födda här och mina barnbarn är födda här. Mm. Så att vi har ju grävt ner våra rötter ordentligt i den tyrelsemylla som ja, finns. Jag försöker
1: få tillbaka mina barn, mina barn och barnbarn också, men de är inte här de, ännu. Nej, de, de är inte det. Nej, de är inte det.
0: Men de måste ju fatta det att de får ju liksom barnvakter
1: ja, nära. Men de, men de bor nära.
0: Okej, de bor nära, ja. ja. Jättebra Lars Eriksson för att du kommer hit. Jag tänker bjuda hit mer för att jag, du är duktig på att berätta de här sakerna. Tack så mycket. Ja. Och eh, ni kan alltså lyssna lyssna på Lars Eriksson ett annat program som också går på Tyresund där han pratar om matpriser. Tack så mycket för att du kom hit idag. Tack själv. Jag som har försökt att minnas tillsammans med Lasse heter Ann Sandin när och lyssnar på Radio Tyrelse 91,4.